0: Cześć! Słuchasz Jadolitowego Podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym już odcinku Jadejtowego podcastu. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Michalewicz, doktorantka historii oraz wykładowczyni na sinologii i koranistyce Instytutu Studiów Śródziemnomorskich, Klasycznych i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książki Sekrety Żony Mandaryna oraz członkini sekcji azjatyckiej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tak ciekawego udziału i bardzo cieszę się, bo jestem wielką fanką jadeitowego podcastu.
0: To dla mnie naprawdę duże wróżnienie. Ja też się bardzo cieszę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Japonkach, o społeczeństwie japońskim w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Nie będę ukrywać, że nie jest to tak popularny temat, dlatego ta propozycja... Tego właśnie tematu była dla mnie mnie niezwykle interesująca. Przejdziemy sobie może do pierwszego pytania. Czy może Pani podać tytuły gazet dwudziestolecia międzywojennego, w których opisywano Japonki?
1: Oczywiście. Tutaj temat był bardzo szeroko omawiany. Myślę, że wymienię tylko kilka najważniejszych z nich, bo tak to byśmy tutaj siedzieli do wieczora. To przede wszystkim to będzie czasopismo A, To było takie ilustrowane czasopismo, które też poruszało tematykę również geograficzną, ale też miało taki charakter sensacyjny. Również często na ten temat wspominał podróżniczo geograficzne na szerokim świecie a także wydawane w Lwowie krajoznawczy, bliska jest daleka. Również na temat życia, sytuacji mieszkanek kraju kwitnacej wiśni wielokrotnie wypowiadało się czasopismo o kobiece bluszcz. To jest jeden właśnie najważniejszych czasopis o tematyce kobieca. Ono było też skierowane przede wszystkim do kobiet wyższych sfer, też do kobiet bardzo dobrze wyedukowanych ale nie tylko te czasopisma. Wielokrotnie na ten temat wypowiadało się czasopismo Żołnierz Polski oraz Religijno-Społeczny Przegląd Katolicki, a nawet niektóre informacje pojawiały się w Narodowo-Katolickim Zjednoczeniu. Temat Chin i Japonii był bardzo szeroko omawiany w polskiej prasie międzywojennej. Myślę, że wynikało to z tego, że zarówno Chiny, jak i Japonia, to były takie kraje, które fascynowały swoją tajemniczo, oczywiście z punktu widzenia Europejczyka, prawda? Często ta prasa miała za zadanie, sobie stawiała za, za zadanie, żeby przybliżyć historię i losy i mieszkańców obu krajów, a także aby walczyć z różnymi stereotypami, chociaż nie zawsze to się udawało.
0: Powiedziałyśmy sobie o funkcji, takiej roli, pisania w czasopismach o Japonii, o Chinach. Myślę, że jeszcze sobie ten temat zaraz rozwiniemy, ale chciałam zapytać, kto w ogóle zajmował się pisaniem tych tekstów? Czy byli to badacze znający Japonię z własnego doświadczenia, czy po prostu osoby zainteresowane tematem? Jak przebiegał proces przygotowywania takich tekstów? Kto je, kto je sprawdzał? Jak to wyglądało od samego początku?
1: Tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, o którym czasopiśmie mówimy. Myślę, że przede wszystkim tą tematyką szerzej zajmowały się osoby, które przebywały jakiś czas w Japonii, które miały też przyjaciół w Japonii. Myślę, że taką osobą będzie m.in. dziennikarz Henryk Liński. On najczęściej pisał dla czasopisma na szerokim świecie i był odpowiedzialny przede wszystkim za tematykę dalekowschodnią na łamach tego tygodnika. I też wielokrotnie może odnaleźć zmianki, że Henry Kliński korzystał zarówno ze swoich doświadczeń podczas pobytu w Japonii, jak również na temat rozmawiał ze swoimi znajomymi z Ambasady Japońskiej. Starał się weryfikować te informacje. Na szerokim świecie zamieściło m.in. artykuł na temat sytuacji Japonek, które wyszły za mąż. I, Henry, i też Henry Kliński często na ten temat Właśnie tę tematykę omawiał ze swoim znajomym, który pracował w ambasadzie japońskiej. Drugą osobą, która opracowywała tematykę związaną z Dalekim Wschodem była Janina Lubańska. Ona pisała zarówno dla Asa, jak i dla Bluszczu. Możemy między innymi też znaleźć, to już taka bardziej ciekawostka, na Bluszczu, jej recenzję Przedstawienia Teatru No, na którym ona osobiście była. Janina Lubanska przebywała również z jakiś czas w Japonii. Również dzieliła się swoimi doświadczeniami z pobytu w tym kraju, ale też warto wspomnieć, że w Japonii poznała wiele osób, z którymi utrzymywała relacje, też korespondencję listową. I między innymi też opisując, to jest ciekawa rzecz, opisując na przykład sytuację gejsz często też starała się okazać jakby ich sytuację z punktu widzenia mieszkanek kraju kwitnącej wiśni. O ile na przykład w różnych czasopisach pojawiały się wzmianki, że gejsz to jest taki piękny zawód, one są artystkami. To Janina Lubanska jakby zwracała tutaj szczególną uwagę na to, że nie, że to nie jest prawda, że to jest bardziej sprzedawanie, prawda, nieletnich dziewczynek. I jakkolwiek by to nazwać, prawda, tradycją kulturową, no tutaj jednak odbywa się to kosztem no, całej rodziny. Również w Japonii był pan Farkas, który też zajmował się kręceniem do swojego filmu. I też również wspominał na temat, jak wyglądała sytuacja, jak wyglądały też relacje społeczne w Japonii. To niektórzy korespondenci również opisywali swoje wspomnienia, aczkolwiek ukrywały się albo jedynie pod pseudonimami, albo yy, są to anonimowe yy, niestety wypowiedzi, więc trudno czasami dotrzeć, kto był autorem artykułu, ponieważ nierzadko jest tak, że po prostu są to jedynie króty. Niestety zdarzało się, że dla czasowie spisały osoby, które no nie zawsze do końca znały dobrze tematykę chińsko-japońską i często dochodziło do różnych, do stereotypizowania, do przedstawienia również, do tak zwanej orientalizacji, czyli też przedstawienia kraju Chin, Japonii bardziej w kontekście jako tajemniczo odległych krajów, bez konieczności weryfikacji informacji na temat prawdziwego życia społeczeństw danego kraju. Aczkolwiek muszę tutaj przyznać, że jednak przeważały w czasopismach jednak wypowiedzi osób, które były zaznajomione z tą tematyką. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze kwartalniku Wschód, który był redagowany przez studentów orientalistyki, przez osoby, które były jakby zawodowo związane z tematyką związaną z Dalekim Wschodem. I one też nierzadko korzystały z relacji członków polskiej społeczności członków Polonii, na przykład w Harbinie. To było, to było miasto w Chinach, które zamieszkiwała dosyć spora, kilkutysięczna Polonia. Dziennikarze akurat tego czasopisma czerpali informacje i nierzadko podobnie czyniło na szerokim świecie, ponieważ też utrzymywali jakieś tam kontakty z członkami Polonii Harbińskiej i też próbowali
0: weryfikować informacje. Wskazała Pani na kilka już bardzo istotnych funkcji tej prasy, bo nie było to tylko opisywanie Japonii widzianej naszymi oczami, ale też Japonii od wewnątrz, czyli tego, jak samo społeczeństwo widziało pewne pewne zawody, chociażby właśnie zawód gejszy, do którego jeszcze sobie wrócimy. Jakie jeszcze były cele, jaka była rola opisywania akurat Japonek? Bo też akurat to mnie interesuje. Wiemy, że tak, że były to kraje odległe interesujące w Europie, czy w ogóle na Zachodzie, ale dlaczego akurat ta Japonia pojawiała się w prasie dwudziestolecia międzywojennego?
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim zaziały dwa czynniki. Pierwszym z nich to jest bardzo interesująca i odległa e, kultura. W przykład czasopismo AS wspominało, że Japonia była Krajem, który był jednym z najchętniej, najchętniej odwiedzanych państw, i był, i był to kraj również popularny jak na przykład Włochy. Myślę, że obywateli II Rzeczypospolitej też fascynowała bardzo przebogata kultura japońska, również historia. Niestety to pojawia się dosyć taki ponury wątek, ponieważ mamy do czynienia z tak zwaną II wojną chińsko-japońską a także jeszcze wcześniej za atakiem Japonii na Chiny i zajęciem Mandżurii i otworzeniem marionetkowego państwa Manchukuo. To jest rok 1931, tutaj mamy incydent mandżurski, zajęcie tych terenów przez armię kwantunską. Następnie utworzenie niby to niepodległego państwa Manchukuo Oczywiście to było całkowicie państewko zależne od, od Japonii. Tutaj myślę, że jeżeli osoby oglądały taki bardzo ciekawy film Ostatni Cesarz, to ten wątek jest również podkreślony. I też temat właśnie Manchukuo pojawił się w polskiej prasie. przysporzył dosyć dużo problemów także polskiej dyplomacji, ponieważ na terenie Manchukuo, czyli terenów de facto okupowanych przez Japonię, znajdowała się bardzo liczna Polonia. To było miasto Harbin, to jest prowincja obecnie Heilongjiang. Ta prowincja też też znajdowała się pod okupacją japońską i tutaj polska dyplomacja musiała też odpowiednio zadbać po prostu o bezpieczeństwo polskich obywateli na tym terenie. Sama wojna, prawda? Sam konflikt Dalekowschodni był również bardzo szeroko omawiany na łamach polskiej prasy międzywojennej. Tutaj też zastanawiano się, jak w ogóle ten konflikt wpłynie na sytuację w Europie, na sytuację na świecie. Nierzadko też sam konflikt był omawiany również z punktu widzenia polskiej sceny politycznej. I taka też myślę, że ciekawostka, że wielokrotnie każde czasopismo wspominało, że tylko ono jakby zajmuje się dokładnym omówieniem tej tematyki, a inne czasopisma już za bardzo, zbyt mało się zajmują tymi kwestiami. Aczkolwiek to nie była prawda, ponieważ ta tematyka bardzo często się pojawiała na łamach polskiej prasy międzywojennej. Myślę też, że wpływ na zainteresowanie kulturą japońską miał wpływ, że Druga Rzeczpospolita i Japonia nawiązała wcześniej, jeszcze przed konfliktem daleko daleko-wschodnim również relacje dyplomatyczne, także Japonię kojarzono jako ten kraj, który walczył z Rosją podczas wojny w latach 1904-1905 i również pamiętano pomoc Japończyków polskim dzieciom, które były ewakuowane z Syberii i jakby pomoc w zaangażowaniu prawda, Polskiemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, który dawał po prostu dzieci polskie dzieci z Syberii. Myślę, że kawy epizod właśnie w relacjach polsko-japońskich bardzo sympatyczny. Cesarzowa, która była przewodniczącą japońskiego Czerwonego Krzyża oraz inni mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni pomogli polską akcję ratowania dzieci. Zaprosili dzieci na ponad na dwumiesięczny pobyt w Japonii. Ta historia również mogła wpłynąć właśnie na zainteresowanie obywateli II pospolitej i prawda, krajów kwitnącej wiśni.
0: Widzimy, że bardzo istotne były tutaj relacje między Polską a Japonią. Przejdźmy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do kobiet. Jakie aspekty znajdowały się w głównym kręgu zainteresowań Polaków opisujących społeczeństwo kobiet właśnie w Japonii?
1: Myślę, że przede wszystkim wyłaniają się trzy tematy. Japonki przedstawiano albo... Opisywano je jako żony, zastanawiano się nad tym, jak one radziły sobie w małżeństwem. Drugą tematyką związaną z sytuacją japonek była instytucja gejszy. Też na ten temat czasopisma wielokrotnie się, pochylały się nad tym tematem oraz wielokrotnie też czasopisma poruszały tematykę związaną z emancypacją kobiet. Myślę, że najpierw możemy troszeczkę też zastanowić się, jak opisywano japonki ponieważ nie tylko zwracano jak na ich rolę w społeczeństwie, ale tak, także przedstawiano je jako, m.in. jako efemeryczne, piękne kobiety i nierzadko właśnie podkreślano, że cechuje je nieprzeciętna uroda. Wśród prawda, zalet jej urody wymieniano przede wszystkim jedwabistą cerę, jak wielokrotnie podkreślą m.in. As. Europejki mogły im zazdrościć, prawda? tej nieprzeciętnej urody, zwracano uwagę na to, że były one dosyć niskiego wzroku, że były bardzo czasami efemeryczne, wręcz. Niestety nierzadko też dochodziło do stereotypizacji i seksualizacji mieszkańców kraju kwitnącej myśli. Na przykład na szerokim świecie wspominał, że myśląc o Japonii mamy przed oczyma obraz kolorowej, małej Japoneczki z ciemnym węzem włosów na głowie, określano, że Kanony piękna w Japonii były szczególnie surowe dla kobiet i bardzo odbiegały od europejskich standardów. Niestety pojawiały się takie artykuły, jak na przykład w żołnierzu polskim, który zamieścił fotografię ukazującą siedem laureatek japońskiego konkursu piękności, no i wprost pytał czytelników, to, które im się najbardziej podoba. Jeśli chodzi o duchowe sięponek, tutaj znacznie ukazywano ją w korzystniejszym świetle. Przede wszystkim podkreślono, że były one bardzo uczciwymi żonami, bardzo idealnymi żo- żonami i, i czułymi matkami. Często y, czasopismo podkreślały, że były one z uzosobienia domatorkami, hodowały tradycji. Ponadto jakby z urodzenia miały mieć takie talenty jak Pracowitość, oszczędność, umiejętność, ograniczenie wydatków do minimum, tak aby rodzin, nawet najbiedniejsza rodzina mogła korzystać ze wszystkich dobrodziejstw. Ponadto miały być wyjątkowo gospodarne, zręczne. Też cechowała je wyjątkowo schrudność i praktyczność. I oczywiście też podkreślano, że miały wielki talent do wychowywania dzieci. Czasopisma też zaznaczały, że w Japonii nadal istniał ścisły podział mocno patriarchalny, gdzie zarabkowaniem zajmował się mężczyzna, a wszystkimi pracami w domu, obowiązkami, to tylko było, była to domena kobiet. Pojawiały się też jednak opinie o jakby takiej podwójnej duchowości Japonek. Tutaj oczywiście na ten temat najwięcej miał do powiedzenia AST, tutaj oczywiście musimy zapamiętać, że to czasopismo było mocno takie sensacyjne i szukało różnych tak informacji na temat krajów, prawda, innych krajów, to często też szukało różnych informacji, które mogłyby zaskoczyć czytelnikę i nierzadko też stereotypizowało. Według nich Japonka w domu zachowywała się, prawda, według tradycji, prawda? Bardzo dla nich Kluczowe były japońskie zwyczaje. I do, czasopismo dodawało, że aby dobrze poznać mieszkankę kraju kwitnącej wiśni, należy po prostu poznać, spotkać się z nią w jej mieszkaniu. No i wśród jej klasycznych takich zajęć wymienią m.in. pisanie dręcznych listów do przyjaciółek, grę na japońskich tradycyjnych instrumentach, układanie kwiatów i zgłębianie zawiłości narodowej religii. I nierzadko to echo też możemy zobaczyć również w różnych takich opowiastkach, historyjkach, które się ukazywały na łamach różnych czasopis. Na przykład na szerokim świecie pojawiło się takie, takie opowiadanie o młodej tencerce Yoshiko Ten. Tutaj główna bohaterka jest ukazana jako Młoda, troszeczkę naiwna, taka dziew- bardzo dziewczęca, nawet dziecięca postać, prawda? Bohaterka, która zostaje niesłusznie oskarżona o szpiegostwo na rzecz amerykańskiego wywiadu, nawiązuje romans z szefem japońskiego wywiadu generała. Jednak tutaj nie jest ona postacią Femme Fatal, tylko taką szczerze oddaną dziewczyną, która nie zna realiów politycznych, i ona nawet w, te- w myśl tej opowieści. Nawet w chwili śmierci, kiedy zostaje skazana na śmierć, ponieważ jest oskarżona o zdradę oczywiście jest niewinna to bardziej niż swoim losem martwi się tym, że kochane nie uwierzył, że ona jest y, niewinna. Natomiast kumorsce, Astra mocno stereotypizowała Japonki, które miały być albo gospodyniami domowymi wychowywały dzieci na żołnierzy albo gejszami, które zakochiwały się w angielskich oficerach. Oczywiście mamy tutaj nawiązanie do Madame Butterfly. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, czasopisma wiele miejsca również poświęcały zawodowi gejszy, aczkolwiek tutaj starano się walczyć z takim stereotypem, że gejsze to są prostytutki. I wielokrotnie czasopisma zaznaczały, że są one przede wszystkim artystkami, które nic nie mają wspólnego ze wspomnianym miejscem. Również zaznaczono, że były one jednymi z najlepiej wykształconych kobiet w Japonii. I jakby swojej sztuki, prawda, swojego zawodu uczyły się od najdawniejszych czasów. Osobismo oczywiście podkreślało, że oczywiście prostytutki no, również pracowały w Japonii, też jakkolwiek tutaj nie były to na pewno gejsze. Też według, znowu mamy czasopismo AS, tajemniczości tej profesji jakby miało dodawać to, że Europejczyk nie zawsze mógł się z nimi spotkać i wręcz wspominał, że czasami to było niemożliwe albo jeżeli już dojdzie do takiego spotkania, to zostanie on gorzej potraktowany niż rodak artystki. I akurat w tym przypadku warto wspomnieć, że w okresie Meiji Rzeczywiście to są lata 1868-1912, więc kilkanaście lat wcześniej niż zaczął się ukazywać AS. Jednak praca NGESHA nie była uznawana za coś jakby niegodnego, ale to jakby tutaj jej pozycja nie była, była jakby dobra, dopóki ona nie spotykała się z, z cudzoziemcem, więc rzeczywiście te pewne echa mogły, te, te, tych regulacji, tych zwyczaje również mogły przeniknąć do wypowiedzi ASA. Myślę, że warto wspomnieć również, że takim trzecim obrazem był jako Japonki, jako aktywnie działające kobiety zarówno na polu politycznym, jak i zawodowym, które również pragną walczyć z, z nierównymi prawami, z nierównym traktowaniem. I między innymi też yy, wspominano, że wiele z nich, prawda, pod wpływem zachodnich prawda, idei zaczynało kształcić w szkołach dla dziewcząt. Wiele z nich zostawało albo nauczycielkami, albo dziennikarkami, nawet niektóre y, zaczynały pracę y, w dyplomacji, i również ten temat był y, wielokrotnie poruszany. I też jakby kobiety mogły się realizować nie tylko zawodowo, ale również jako sportsmenki, jako aktorki filmowe. Jeszcze jedną taką drogą realizacji dla kobiet w Japonii była na przykład działalność w różnych stowarzyszeniach charytatywnych albo chrześcijańskich, o czym też wspominały czasopisma o charakterze religijnym, jak na przykład tęcza. I też jakby ukazywano je jako osoby, które pomimo różnych przeciwności niekorzystnego prawa japońskiego, mogły rozpocząć swoją działalność również i na tym polu i dawać jakby przykład innym swoim rodaczkom, że jednak kobieta może stanowić o sobie samej. Aczkolwiek też czasopisem wspominało, że nie wszystkim Japonkom, które rozpoczęły pracę Lasy dobrze się układały, ponieważ jako przykład podawały robotnice, które z kolei musiały pracować nierzadko według czasopis po 14 godzin dziennie. Żyły też w takich bursach, które bardziej przypominały rygorem nierzadko więzienie i oczywiście były znacznie gorzej znacznie opłacane niż robotnicy, co też ma oczywiście pokrycie, miało pokrycie w rzeczywistości. I prasa nierzadko wspominała, że... Tak samo jak w Polsce, tak i japonki, które są pracują, prawda, fabrykę, marzą o wyjściu za mąż, aby już nie musiały, prawda, wykonywać tych ciężkich zawodów, tylko aby tutaj mąż zajmował się zarabianiem, prawda, utrzymywaniem, prawda, rodziny, a one będą zajmować się prowadzeniem domu. Więc myślę, że to są takie trzy... Nurty, o których właśnie Paska prasa wspominała na temat Japonek.
0: Interesujące jest dla mnie to, jak bardzo burzliwa była to dyskusja, bo widzimy takie paradoksalne podejście do tej części społeczeństwa, które z jednej strony utwierdzało czytelników w stereotypach związanych przede wszystkim z tą kulturą konfucjańską. Stereotypach, bo wiemy, że był już to też taki okres silnej emancypacji, ale Jednak były próby przełamania tego podejścia bardzo patriarchalnego utwardzonego w gruncie konfucjańskim i z drugiej strony właśnie przedstawianie Japonek jako kobiet wyemancypowanych. Powiedziałyśmy sobie też o kontraście między tym europejskim a japońskim kanonem piękna, co też jest niezwykle interesujące, bo widzimy, że to nie tylko kobiety świata wschodniego interesują się wzorcami zachodnimi, ale działało to też w drugą stronę, gdzie te Europejki zachwycały się urodą, chociażby Japonek. Powiedziałyśmy sobie o zawodzie Gejż, który był tematem, bądź próbowano go też przedstawiać w taki sposób dosyć kontrowersyjny, Ale przejdźmy może do technikaliów pisania takich artykułów bądź takich fragmentów w gazetach. W ogóle w jaki sposób zdobywano informacje opisywane w polskiej prasie? Powiedziałyśmy o wyjazdach do Japonii, ale jakby sam wyjazd to nie wszystko. tak? Czy tekstom towarzyszyły rysunki, fotografie? Japonia jest krajem bardzo odległym, nawet dziś, w dobie internetu. Więc jak przebiegał... proces tworzenia, z jakich źródeł korzystano podczas tworzenia takich wpisów?
1: Tutaj trzeba wspomnieć, że było kilka źródeł. Myślę, że przede wszystkim my sobie wyobrażamy, prawda? dzisiaj mamy czas internetu, że informacje idą bardzo szybko. Jeżeli chodzi o Polską Prasę Przedwojenną, zrobiłam takie wyliczenia, ponieważ niektóre informacje na temat różnych wydarzeń ukazywały się najczęściej dwa tygodnie po tych wydarzeniach. Była jedna wzmianka na przykład na szerokim świecie na temat dosyć ponury, ponieważ w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się teatr i też Polska Prasa jakby wspominała o tym już jakby można powiedzieć parę dni później, ale z drugiej strony... Jakby, pod, jakby dwa tygodnie później pojawia się też taka zmianka, że dopiero teraz dotarły zdjęcia do nas z tego tragicznego wydarzenia i zamieszczamy je na łamach prasy. Również na temat różnych uroczystości, jeśli chodzi o tęczę, zamieścił list innymi jednego z księży, który działał na misji w Chinach, i też podkreślano, że same listy z Polski do Chin szły nawet kilka miesięcy, więc ten przepływ informacji był znacznie oczywiście szybszy niż nie wiem, chociażby 40 lat temu wcześniej, jednak nadal jakby doniesienia szły z dosyć dużym opóźnieniem. Myślę też, że na przykład w czasopismo A zamieszczało również takie kolarze dotyczące różnych miejsc, różnych krajów i również na temat Japonii. Podobnie czyniła to antena, jeżeli przygotowując prawda czasowe takie może też takie kolarze promujące audycje na temat danego, danej sytuacji w danym kraju to też w przypadku Japonii podkreślano że te zdjęcia dostarczała ambasada japońska w Polsce Henry Kliński z kolei również spotykał się nie tylko z członkami ambasady japońskiej, którzy jakby na stałe przebywali w Polsce, ale również spotykał się z różnymi politykami, którzy przebywali do Polski z jakąś misją dyplomatyczną, między innymi z chińskimi prawda, posłami, i przedstawicielami też rządu chińskiego. Henry Kliński również nawiązywał z nimi kontakty, przeprowadzał wywiady. W pewnym czasopiśmie na szerokim świecie ukazało się nawet takie obok siebie dwa wywiady, w którym poseł chiński i członek ambasady japońskiej wypowiadali się na temat sytuacji na dalekim wschodzie na temat działań zbrojnych. Ale nie tylko. Polskie czasopisma też korzystały z usług mieszkańców państwa środka albo krajów finansowych ponieważ na przykład... W czasopiśmie kwartalników Wschód, który był prowadzony przez osoby, które specjalizowały się w tematyce też i blisko i daleko wschodniej. Pojawiły się na przykład wywiady, jeden z nich był wywiad z panem Ryocho Umedo, a drugi niestety niewymienionym z nazwiska też młodym działaczem w oraz studentem chi, 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 Chińczykiem. I też zamieszczono bardzo takie szerokie, prawda, obszerne wywiadę na temat ówczesnej sytuacji w państwie środka, też na Dalekim Wschodzie. Również z pomocą przychodzili czasopismom niekoniecznie dziennikarze, ale osoby, które nawiązywały kontakty z mieszkańcami Dalekiego Wschodu. Między innymi z daleka, z bliska zamieścił relację Józefa Szerera, który był esperantystą i który przebywał jakiś czas w Japonii, ponieważ tam prowadził wykłady na temat języka esperanto, który był bardzo popularny wtedy. No i też ten uczony właśnie wspominał o różnych, no dosyć zabawnych sytuacjach, z którymi się spotkał, też o różnych zwyczajach japońskich. I, no i taką jedną, można powiedzieć, taką gapą było to, że był raz w gościnie, prawda, u, swo- u swojego japo- japońskiego znajomego, który też starał się jak naj- najlepiej ugościć swojego znajomego. No i też y- w jego pokoju, prawda, do jego prawda, komnaty przybyła córka y- gospodarza. No i tutaj też y- on starał się jakoś tak grzecznie wyprosić, ponieważ chciał już no, pójść spać a ta dziewczyna dosyć nie do końca zrozumiała, o co chodzi, ponieważ, jak się okazało, w tym domu panował taki zwyczaj, że po prostu córka gospodarza całą noc czuła przy drzwiach gościa, żeby, jeżeli zajdzie jakaś taka potrzeba, to żeby jakoś udzielić pomocy i że to była jakby taką formą gościnności. I tutaj rzeczywiście Józef Szarar też tak uznał tę sytuację za dosyć taką kłopotliwą, prawda? Też inna sytuacja, prawda? Jak wspominał, że też był bardzo często zapraszany na różne spotkania. No i też musiał codziennie wypijać kilkadziesiąt czarek herbaty. I owszem, pomimo tego, że napój mój bardzo smakował i był wielkim zwolennikiem chińskiej, japońskiej herbaty, to jednak już czasami. Znaczył, no, że już troszeczkę za, za dużo już wypił i już nie, nie, da, nie, nie da rady więcej, ale z drugiej strony bał się, że w ten sposób też urazi prawda, wyjątkowo gościnnych gospodarzy. Inna historia była taka, że on też, jakby też podróżował, po, może nie po całej Japonii, ale po, po regionie i też gościł nie tylko w kilku domach. Jak jedni do gospodarzy dowiedzieli się, jaka jest ich, jego ulubiona potrawa, to szybko dali znać swoim sąsiadom którzy mieli też gościć pana Józefa Scherrera, aby też przygotować dla niego taką samą potrawę. I to było też takie dosyć e, sympatyczne, aczkolwiek troszkę Józef szerer żałował, że przez to może nie pozna innych też japońskich potraw, prawda? Że tylko będzie jadł ciągle e, to samo. Też e, między innymi do czasowy z i z bliska napisał również student, który przez wiele lat również korespondował ze swoimi rówieśnikami w Japonii i też m.in. opisywał swoje spotkania z nimi, ponieważ też udało mu się dwukrotnie wyjechać do Japonii. Również na temat trzęsienia w Japonii w 1923 roku ukazał się również artykuł. To było w czasopiśmie na szerokim świecie. Ukazał się chyba 10 lat później po tych wydarzeniach. I też były to wspomnienia jednego z podróżników, który akurat w tym samym czasie przebywał w Japonii i no, podzielił się jakby ze swoimi przeżyciami. No Też niejednokrotnie prasa wspominała, też ubolewała, że czasami na temat w ogóle Chin i Japonii pojawiają się różne fantastyczne teorie. Narzekano, że nie, nie wszyscy dziennikarze na przykład dobrze znają kulturę danych krajów, że czasami troszeczkę sami wymyślają i romantyzują. I z drugiej strony też podkreślano, że dobry dziennikarz powinien znać k- język danego kraju, w którym przeprowadza wywiady, w którym przebywa jako korespondent. Więc też jakby na to zwracano uwagę, aczkolwiek podkreślano, że język japoński do najłatwiejszych nie należy, aczkolwiek temat właśnie języka japońskiego też był szeroko omawiany. Jest duża zasługa pani Felicy Sztenkingowej, bo ona też była jedną z korespondentek, pisała też i dla Asa, i z, z daleka, i z bliska. I ona z kolei też wielokrotnie przebywała w Japonii, opisywała też japoński teatr oraz również wspominała na temat języka japońskiego i też wyjaśniała, że tylko jakby z pozoru może wydawać się on trudny. Starała się przybliżyć sposoby jego, aby dobrze się nauczyć te- tego języka. No i oczywiście także podkreślała, że język chiński i język japoński zupełnie od siebie się różnią i z daleka jest bliska, prawda, zamieścił nawet taki artykuł porównawczy. Więc tutaj myślę, że właśnie warto przede wszystkim podkreślić, że Wiedza, prawda, dziennikarze na temat Dalekiego Wschodu była w dużej mierze bardzo szeroka i też zrobili oni bardzo dużą kwarendę, jeśli chodzi o daną tematykę. No i jeszcze myślę, że na przykład na łamie, ten, czy taka ciekawostka, też pojawił się artykuł na temat polskiego teatru i też między innymi jedna z osób była. Obecna na przedstawieniu, na takim tradycyjnym przedstawieniu japońskim, i starali się dokładnie też opisać, jak wyglądała sytuacja. Na temat Henry Kliński m.in. przeprowadził wywiad z Takarazuku, z członkami takiej grupy teatralnej Takarazuke, i też, jakby to były informacje na temat tego teatru, na temat tego widowiska, oczywiście z pierwszej ręki, ponieważ na ten temat wypowiadały się dziewczęta, które. Po prostu zawodowo działały na tym polu, były same artystkami, aktorkami, tancerkami.
0: Tak, bo ta karazuka to jest teatr kobiety, tak? To sobie tak, wydaje tak, tak, tak. Tak, tak, tak. kobiety brały, brały udział w tych przedstawieniach. Tak, tak. Właśnie
1: artykuł na temat te karazuki ukazał się i na szerokim świecie oraz na łamach ASU. I też warto wspomnieć, że oczywiście dziennikarze, którzy opisywali ten teatr sami byli na tym przedstawieniu i też korzystali z relacji prawda, osób, które działały działał w tym przedsięwzięciu. Tutaj myślę, że to jest warto po prostu podkreślić, że to nie było takie wymyślanie prawda, czy jakieś kopiowanie z innych czasopis. Oczywiście też korzystano również z czasopis, które były wydawane w innych prawda krajach też, ale oczywiście wtedy podkreślano, że informacje zaczerpnięto z artykułu w jakiejś tam innej prasie, która nie wiem, okazywała się albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Niemczech, albo na przykład w Wielkiej Brytanii. To było zawsze podkreślane. I nierzadko e, niektóre czasopisma czasopismach pokazano na przykład e, informacje o pracy polonijnej, która ukazywała się m.in. w Harbinie, jak już pamiętamy, działała tam spora Polonia Harbińska. No i na przykład na szerokim świecie, taką mogę podać historię, pisał na temat właśnie sytuacji w Szanghaju, m.in. Pan Marian Krzyżanowski, który przebywał tam e, jakiś czas i dzielił się swoimi wspomnieniami, no, one były mocno, mocno dramatyczne. To był czasopismo, zamieściło jego e, list na przykład też sytuacji w Manchurii, zwyczajów chińskich. Pisał Tadeusz Cholewiński, który działał w harbinie, był się też e, w Szanghaju i to był ekspert, który odpowiadał się na dany temat, i między innymi on pisał dla e, tęczy. Warto podkreślić, że. Polska prasa korzystała naprawdę szerokiej i, i wspomnień i samych mieszkańców i Chin i Japonii. Również z polskiej prasy polonijnej, z wypowiedzi też mieszkańców Chin i Japonii, którzy przebywali do, do Polski. No i oczywiście ważną rolę odgrywali korespo,
0: korespondenci. Tak, też myślę, że ten zakres tematyczny był bardzo szeroki. A jako ostatnie pytanie, bo wiem, że, że badała Pani i, i, i bada nadal tą prasę dwudziestolecia właśnie w kontekście Japonii i chciałabym zapytać o, o, o Pani doświadczenie z tym. Czy opisy w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego dotyczące Japonii były trafne? Czy w swoich badaniach odnalazła Pani pewne błędy rzeczowe dotyczące tematu, bądź może tą orientalizację, o której wcześniej powiedziałyśmy, pewien taki przerysowany obraz Japonii? Tak, tutaj jeżeli chodzi o orientalizację,
1: to tutaj praca z jednej strony starała się jakby walczyć z takim stereotypem. Na przykład na szerokim świecie podkreślał, że stereotyp właśnie idealnej Jap- Japonki jako idealnej żony jako matki wynikał z, nierzadko z tego, że tutaj z jednej strony jakby ten system nie pokazywał, że kobieta ma ograniczone prawa i też jakby podkreślał, że społeczeństwo nierzadko odrzucało kobiety, które jakby no nie chciałyby się spełnić właśnie w tej roli. To mocno podkreślano, prawda? że też są nierówny y, udział. Z drugiej strony na przykład y, w bluszczu ukazał się bardzo też obszerny artykuł na temat gejsz i tutaj wprost napisyw- napisano, że to nie jest takie romantyzowanie zawodu. Y, gejsze to są takie efemeryczne ptyski. Tylko wprost napisano, że to jest że niektóre właśnie kobiety to już jako małe dziewczynki były sprzedawane i że to jest po prostu handel ludźmi. Po prostu to tak nazywano. Na przykład pani Janina Lubińska, która też przebywała w Japonii, bardzo mocno protestowała przeciwko takiemu romantycznemu przedstawianiu gejsz, tylko żeby też opisywać dokładnie, jak ta sytuacja wyglądała ze wszystkimi blaskami i, i cieniami. Często właśnie te opisy takie romantyczne, jak się pewnie Państwo domyślają, pojawiały się w tym przypadku, kiedy pisały to osoby, które no niekoniecznie przebywały w Japonii, w Chinach i najczęściej to były takie mocno, mocno stereotypizujące opisy. Aczkolwiek oczywiście prasa wielokrotnie chciała podkreślić, że to się wszystko zmienia i że tutaj oni chcą ukazać jakąś nową jakość, no ale przy tym też tworzono oczywiście... Jakieś tam nowe stereotypy, nie unikano tego. Henry Kliński z kolei, opisując sytuację społeczną w Japonii, wskazywał również na wadę tego systemu patriarchalnego nie tylko względem kobiet, ale również samych y, mężczyzn. I w ogóle ta uwaga była dosyć nawet bardzo też ciekawa, bo na przykład no, y, pisał, że ten system, gdzie tylko jakby mężczyzna pracuje, kobieta zostaje w domu, z niekorzystny obu stron, ponieważ mężczyzna, jak, jak taki robot, który tylko przynosi pieniądze, to jest cytat właśnie z na, szerok, na szerokim świecie. Z drugiej strony na przykład on nie ma zielonego pojęcia o gospodarstwie domowym i jeżeli jego żona by zachorowała, to on by nawet nie potrafiłby cokolwiek zdziałać, cokolwiek jakby tutaj y, pomóc. No i też wskazywało na to, że ten system mocno uderzał w same kobiety. Często były one korzystywane y, y, w małżeństwie. Jeżeli na przykład członka, y, bo te, ma, oczywiście byś że że małżeństwo było aranżowane, trafiła na, na męża, który y, nie był dla niej dobrym partnerem, no to często ona zostawała sama ze swoimi problemami, nie mogła liczyć ani na pomoc jakoś tam państwa, ani też jeżeli była uzależniona finansowo, to też jej sytuacja nie była godna poza zdroszczenie, więc tutaj też czasopisma zwracały na to uwagę i tutaj warto wspomnieć, że szczególnie Blusz też opisuje sytuację Japonii. też ubolewał nad tym, że Japonki walczyły prawa wyborcze w okresie do XIX wieku, a same jakby zostały później ich pozbawiane, zostały im przyznane i bardzo Blusz ubolewał nad tym, ponieważ temat był bliski sercu również Polkom Drugiej pospolity, ponieważ... One też, pamiętajmy, te zmagały się z różnymi formami dyskryminacji w II Rzeczpospolitej. Owszem, prawa wyborcze miały, ale na przykład nie mogły pracować we wszystkich zawodach tak już wspominał o tym, że to jest wielki sukces, że Japonki na przykład mogły zostać prawniczkami. No to tutaj też trzeba pamiętać, że na kobiety w II Rzeczpospolitej one mogły zostać ewentualnie radczyniami, adwokatkami, ale na przykład nie mogły być ani notariuszami, ani nie mogły być prokuratorami. I też sędziami to dopiero tam w latach 30. prawo się zmieniło. I też nierzadko, prawda, to prawo pracy było mocno dyskryminujące kobiety też mniej zarabiały. Więc też czasami jak Brusz opisywał sytuację Japonek czy sytuację kobiet i ubolewał na tym, to troszeczkę temat ten był bliski pewno czytelniczką, prawda? I że też na pewno ten temat też i z tego powodu się pojawił walczących Japonach o swoje prawa, emancypantek, ponieważ też te problemy, z którymi się zmagały Japonki, niektóre z nich nie były obce też Polkom. Myślę, że też warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o sytuację też korespondentów, prawda, to też podkreślano, że sytuacja w Japonii jest bardzo dynamiczna, że ona się zmienia, ale z drugiej strony najczęściej te zmiany opisywano przez pryzmat tych najbogatszych warstw. Jeżeli opisywano nie wiem, emancypację, zmiany społeczne, to nierzadko ukazywano to z punktu widzenia prawda, Japonek, które były dobrze wykształcone, które urodziły się w bogatszych rodzinach. No i nierzadko też przez to też ten obraz w polskich czasopismach no, nie był do końca jakby dla wszystkich prawda, mieszkanek, aczkolwiek też oczywiście prasa Polska wspominała o sytuacji na przykład Japonek, które działały na wsi albo które były rolniczkami, albo które nie wiem, pracowały w fabryce, to też i o ich sytuacji pisano.
0: Myślę, że tutaj postawimy sobie kropkę, chociaż temat jest bardzo obszerny i myślę, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze o tym bardzo długo. Mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce przeczytać coś więcej w temacie. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Rozmawiałam z Katarzyną Michalewicz, ja nazywam się Sandra Krawczyszyn i zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków jadejtowego Podcastu. To był jadejtowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.